0: Facebook est-il en train d'avancer vers le précipice Et plein d'actu tech, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous Tech on est en février 2022, c'est l'épisode numéro 444, 444 444 le chiffre qui porte le plus bonheur dans certaines mythologies et ah je bon suis Patrick Béja non je l'invente parce que je me suis dit il faut que je fasse un truc spécial avec 4... parce que
1: c'est la moitié de 888.
0: Hein. Oui, c'est 777 qui porte bonheur normalement mais bon bref, d'ailleurs 4 euh, c'est pas super euh, c'est pas super cool en japonais, c'est un chiffre qu'ils évitent parce que ça se lit chi en lecture oui. chinoise ce qui dire mort donc je sais pas et c'est peut-être pour facebook qu'en fait les choses se passent plus voilà, aussi bien Voilà, c'est prémonitoire exactement exactement les voix euh, douces et onctueuses que vous entendez sont celles de cédric Ingrand. comment vas-tu mon ami cédric
1: bah, je c'est pas moi j'attends la, la fin de l'hiver là ça y est ça y est j'en ai plein les pieds moi j'ai envie de je veux du ciel bleu je veux un peu de chaud mmh. voilà, bon. mais si, je... si elle est aussi c'est ça l'étendue de mes problèmes honnêtement on va arrêter de se plaindre
0: je, 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 en même temps, tu vois, vu d'ici, euh, votre hiver me fait doucement rire. Hein, parce que euh, là, on a, tu oh sais, c'est la température 0 degré, moins 3, 2, euh, ce genre de choses. Et comme il y a plein de neige et qu'il y a de la neige qui tombe en plus, c'est le truc qui fond et qui regèle derrière. Et ça fait une ah, sorte de la... slush immonde. Ah,
1: c'est la slush dégueu. Ah. J'ai connu ça au Canada. C'est hmm. catastrophique. Terrible, terrible. Mais euh, non, non, non.
0: Mais bon, oui, effectivement, on va arrêter de se plaindre parce qu'il euh, y a plus, de plus gros problèmes dans le monde, comme par exemple ce pauvre Mark Zuckerberg qui ne sait plus quoi faire avec Facebook pour séduire euh, les clients. Euh, mais avant de se lancer dans cette discussion, il faut aussi qu'on euh, présente et qu'on dise bonjour à Laetitia qui est là pour la première fois avec nous. Bonjour Laetitia, comment ça va
2: Bonjour Patrick, bonjour Cédric et puis bonjour tout le monde, ça va très Salut, bien, méticien. je suis ravie, c'est ma première invitation, je suis un peu stressée parce que là il y a du Discord, il y a du Twitch, je, Alors, je suis podcasteuse aussi mais beaucoup plus traditionnelle je crois.
0: Bah justement, euh, podcasteuse euh... dans le café de l'e-commerce, euh, le podcast que tu fais ça. avec Adrien, est-ce que tu peux en quelques mots, avant que je ne remercie les patriotes, euh, nous te présenter pour que les gens sachent à qui oui. ils ont affaire
2: eh bien, je suis Laetitia, Laetitia Lamarie, j'ai 38 ans et j'évolue dans l'univers et la, la stratosphère e-commerce depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans. Euh, côté éditeur, côté euh, côté agence aussi, euh, dans différents différents domaines de l'e-commerce. Et puis, il y a trois ans, avec Adrien qui n'est pas des nôtres, mais qui, doit, qui, qui va nous écouter, <rire> euh, nous avons créé le podcast « Le café de l'e-commerce » qui décrypte à raison d'une fois par semaine l'actualité euh, du e-commerce. Et puis, on aime bien aussi débattre, donner nos avis. Euh, on aime bien aussi s'amuser. Chaque fin de chaque fin d'émission, ben, on fait des petits quiz autour euh, autour de l'actualité euh, tech, ouais. digitale et surtout e-commerce. Donc, rejoignez-nous surtout sur tous les stores euh, et sur toutes les plateformes de streaming. Alors, on n'est pas sur Twitch, on n'est pas encore euh, sur tout ça, <rire> mais, euh, mais vous pouvez nous effort, très facilement. Non, mais c'est vrai, je, je vois qu'on a beaucoup de retard. Hein, tout, tout Mais, très, très vite mais dans la pas deck. du tout. Euh... Tu
0: sais quoi Vraiment, le, le conseil que je donne aux gens qui se lancent dans le podcast, c'est de se concentrer sur ce qui est le plus important. Et clairement, euh, Twitch, YouTube, machin, pour les podcasts, c'est sympa, mais ça représente une faible partie de ton audience. Euh, nous, on est euh, moins d'une centaine en live sur Twitch. Alors, alors, c'est les meilleurs hein, qui sont là sur Twitch, évidemment, ceux qu'on préfère. Je dis ça parce qu'ils <rire> nous écoutent en ce moment tous les mardis midi. Mais <rire> le gros de l'audience, c'est évidemment en, en podcast parce que c'est le, le moyen mmh. le plus cool de nous écouter. Donc, euh, non, non, je pense qu'il faut savoir choisir ses combats. Et en l'occurrence, euh, le podcast, c'est sur les apps de podcast essentiellement.
1: Euh, tu tu euh, me voles ma devise Concentrez-vous sur un truc si vous faites un podcast et faites-le régulièrement. Ouais, exactement. Ça
2: la régularité, ça ouais. paye, vraiment.
0: <rire> J'ai été. J'ai été très, très heureux d'entendre que tu disais toutes les semaines, on le sort toutes les semaines, c'est très bien. Moi, c'est un truc que, que j'apprécie. Euh, donc, oui, oui. je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent ce podcast, justement, qui nous écoutent dans, euh, leur, dans leur app de podcast, euh, qui nous ont rejoints récemment. Nicole Grochin, Vincent Fritz, Portable du Garage, Alex Armentier père Barreau, Adrien Philippe, Karawi Haussine, pardon, Pic, Piccillo Faustino, j'essaye toujours de, tu vois, quand il y a un nom, machin, euh, Simon et Olou, ainsi que les producteurs SSI78 et Peter Regal qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com slash rdvtech. Et on commence à arriver à la fin des euh, Patriotes. Donc, à partir de bientôt, il y aura les Patriotes qui seront remerciés d'une semaine sur l'autre. Si vous nous rejoignez, si vous venez euh, soutenir l'émission en remplacement de ceux qui, malheureusement, arrêtent le soutien, ça arrive de temps en temps, eh bien, votre sera cité presque immédiatement. Donc, c'est le moment et je remercie évidemment tous ceux qui le font. Et donc, le sujet vraiment important du jour, celui qui, je crois, éclipse tous les autres, c'est cette dégringolade de Facebook à la bourse suite à des résultats alors qui sont euh, clairement pas les meilleurs résultats de leur histoire. C'est la première fois que Facebook perd des euh, utilisateurs mensuels. Mais bon, c'est pas non plus que tout à coup Facebook ne vaut plus rien. Eh bien, ils ont perdu, euh, en gros, les chiffres et ont, ont évolué ces, derniers, euh, ces dernières. Euh, enfin, pendant, pendant un ou deux jours, ils ont perdu plus de 20%, presque 25% de valeur euh, en bourse, ce qui représente presque 250 milliards. De dollars, ils étaient à presque un trillion de dollars. Ils sont descendus à autour de 750 000, je ne doute pas, 750 millions, pardon. Je ne doute pas qu'ils remonteront à un moment. Mais rendez-vous compte, en 24 heures, ils avaient perdu 200 milliards de dollars de valeur boursière. Ce qui est... Alors, ce n'est pas que c'est du jamais vu dans l'histoire d'une société, mais clairement, on est dans une situation qui est euh, un petit peu... Euh, enfin, c'est rien de dire in in inhabituel. Euh, dans le monde de la tech, euh, je ne crois pas... J'ai pas l'impression d'avoir vu une telle dégringolade, du moins dans mon non. souvenir non, non. De, de couverture de tech. Hein. Tu, tu es d'accord, Cédric
1: Non, non, pas sur une seule entreprise. C'est qu'il faut qu'il euh, est. Là, c'est un truc de crack boursier. Sinon, c'est un crack boursier qui ne qui n'a touché que Facebook, donc enfin que Meta. Euh, donc c'est n'est pas euh, sans précédent absolument en pourcentage. Ce que, ce que sans tu es en train de nous dire, que c'est que
0: Facebook craque. C'est ça, c'est que le crack voilà, de Facebook, Facebook.
1: Facebook a craqué. Mais Facebook a craqué sous le poids d'un monde qu'il a créé lui-même, c'est-à-dire sous le poids d'attente qu euh, euh, qu'il est en train de créer. Alors, c'est intéressant parce que ça remet aussi plein de choses en question. C'est-à-dire que euh, quand Zuckerberg nous dit notre avenir, c'est le metaverse, bah, les investisseurs, ils n'ont pas l'air convaincus parce que l'une des choses apparemment à laquelle ils ont réagi, c'est au fait que Facebook a déclaré avoir investi 10 milliards de dollars dans, dans le développement du métaverse euh, cette année. Moi, j'aimerais bien voir le détail de tout ça, parce que 10 milliards de dollars, c'est quand même de l'argent. C'est pas, tu vois, c'est de l'argent avec lesquels tu fais. Non, mais c'est, c'est ce que ça coûte à, euh, à Intel de faire une usine de microprocesseurs. Enfin, c'est bon, 10 milliards de dollars juste en salaire de développeur, euh, en développement d'un peu de hardware, etc. Bon, pour l'instant, évidemment, on n'en voit pas le résultat. Et je pense que c'est aussi ce qu'ont sanctionné les, les investisseurs. Euh, et puis, avec une vision qui n'est pas d'une immense clarté, tu vois, à part de dire, ouais, ouais, on va y aller. Ça va être super. Vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, tout ça sur fond d'un cœur de business aujourd'hui, qui est la pub et qui lui va pas très bien parce que pour la première fois par exemple, Facebook a perdu des utilisateurs. Alors ça fait partie des choses qu'on prédisait depuis assez longtemps parce qu'il y, y a un effet générationnel où les jeunes générations vont plutôt plutôt sur plutôt sur TikTok plutôt sur Insta etc etc. Euh, mais enfin voilà ça faisait quand même une espèce de, de perfect storm d'annonces un peu décevantes. Et puis les investisseurs ils te ils te ils te donnent pas tu vois c'est pas c'est pas un bon point qui te donne pour tes actions passées leur investissement sur l'avenir. Et voilà, ben l'avenir, il est un peu genre, euh, qu'est-ce qu'on ben va faire maintenant
0: Il y a eu un, un excellent euh, petit article euh, de garbage day euh, pour un email, <rire> qui est <rire> le, le, le blog de Ryan Broderick, euh, uh -huh. qui a noté. Une, euh, un tweet de euh, Nikita Beer, euh, qui, enfin bon, bref, peu importe d'où ça vient, mais il y a une analyse que j'ai trouvée hyper intéressante pour comprendre vraiment pourquoi la dégringolade a été aussi forte. Euh, parce que on peut, je pense que la réaction de beaucoup, c'est de se dire, ah ben voilà, le marché, ça veut rien dire, c'est euh, que du vent, c'est des, des trucs au doigts mouillés, machin. Et évidemment qu'il y a un petit peu de ça. Mais euh, c'est aussi la concrétisation, c'est le point de bascule sur des choses dont on parle depuis bien longtemps, à propos de Facebook, notamment le fait qu'il euh, y a beaucoup d'utilisateurs qui quittent Facebook, qu'ils attirent plus les, les plus jeunes, etc. Et le moment où, ça y est, ils annoncent, bah, pour la première fois, on a perdu des utilisateurs, bah, c'est un déclencheur, en fait, mais qui n'est pas sans cause. Et les explications euh, que, que donnait Nikita Bir m'ont paru extrêmement judicieuses. Il dit, il y a plusieurs raisons. D'abord les euh, utilisateurs avec un gros ARPU, vous savez ce que c'est le ARPU, c'est average revenue per user. Donc avec ouais, des gros revenus. Revenu ouais. Voilà. Revenu, ouais. revenu moyen par utilisateur. Donc les utilisateurs avec un gros revenu potentiel, eh ben ils sont non, plus les, tellement non, les utilisateurs, les utilisateurs si qui rapportent beaucoup. C'est ça. L'arcus, c'est la, et... la, 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 la celui de Facebook sur leur, sur leur dos, c'est pas le,
1: celui des, des utilisateurs.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les, les utilisateurs qui, ont, qui représentent pour Facebook un gros revenu potentiel, voilà. c'est ce que je voulais dire, et ben, ils ne sont plus vraiment sur Facebook. Ils, ont, ils sont et partis. Oui. Ah, ils, ont euh, ils ont
2: quitté le navire, ouais,
0: oui. Exactement. TikTok est un petit peu en train de euh, manger leur repas, comme on dit en anglais. Mmh. Euh, et donc, les plus jeunes ne viennent pas sur Facebook. Donc, contrairement à ce qui se passe avec « Grâce à vous, sur le Patreon du Rendez-vous Tech », le euh, renouvellement de ceux qui partent ne se fait pas sur Facebook. Donc, clairement, pour le rendez-vous tech, euh, les choses se portent beaucoup mieux que euh, sur Facebook. Mais la deuxième raison, c'est qu'ils ne peuvent pas, contrairement à ce qui s'est parfois passé par le passé, acquérir des sociétés pour acquérir des nouveaux utilisateurs ou des, nouvelles, des nouveaux produits, parce qu'on a un climat qui est très anti-monopole. Donc, ça serait compliqué pour Facebook d'acquérir évidemment qu'ils ne pourraient pas acquérir TikTok, mais ce genre de choses, ça ne serait pas possible. Donc, ils n'ont pas de relais de croissance par ce biais. Ils ne peuvent pas non plus construire des choses avec des, des choses qu'ils ont acquis par le passé, parce que les fondateurs se barrent, ils ne veulent pas aller chez Facebook et ils ne veulent pas euh, les choses qu'ils ont acquis par le passé, ou même d'autres choses, d'autres gens qui seraient compétents. Bah, Facebook, c'est plus du tout sexy. Euh, le problème de la publicité est évidemment important parce que les histoires d'Apple qui euh, bloquent les identités publicitaire, même si Facebook a quand même pas... complet, n'est pas la seule cause des problèmes de Facebook, même si Zuckerberg pointe ça du doigt. Euh, bah, ça cause quand même du tort. Et encore une fois, l'ambiance est que bah, du côté de la pub, ça va pas forcément super bien, même si Google s'en sort hein, et leur relais de revenus, c'est uniquement la pub aussi, en énorme majorité. Et puis, le dernier point, c'est que le métavers dans lequel ils investissent énormément, comme l'a dit Cédric, eh ben, les résultats, eux-mêmes le disent, ce n'est pas aujourd'hui, C'est pas des sortes de euh, petits univers en 3D euh, comme on les voit fleurir ici et là avec le buzzword métavers. C'est un projet qui pourrait euh, donner quelque chose de concret dans 10 ans, tel que l'envisage euh, Facebook. Donc, ils, ont, ils sont coincés de partout. Ils sont dans un coin et il n'y a aucun endroit où aller. Et un autre truc, et je vais donner la parole ensuite à Laetitia, mais un autre truc qui est important à noter aussi, c'est que Zuckerberg a dit, pour donner de l'espoir aux, enfin aux, aux investisseurs, on a donné comme direction aux, aux, à nos équipes de s'orienter à fond sur la vidéo. Et évidemment, pour chasser le succès de TikTok. Le problème, c'est qu'ils ont déjà tenté de faire des trucs en vidéo et qu'ils ont été tellement euh, mauvais dans le suivi de, ces, euh, de, de ces, ces, cet écosystème et avec un, euh, un, un algorithme qui prioritise au, On dit souvent que YouTube, ça donne la priorité aux trucs... Enfin, tous les algorithmes donnent la priorité aux trucs qui vont vous énerver, qui vont vous faire cliquer, qui vont vous faire commenter... Ok, mais sur Facebook, c'est la même chose en dix fois pire. Toutes les vidéos sur Facebook, c'est une sorte de. Enfin, c'est que des trucs qui vont vous montrer. Ah, oh, vous n'allez pas croire à ce qui va se passer
1: au bout de dix minutes de vidéo. Enfin, euh, je ne vais même pas. Plutôt, plutôt au bout de trois minutes, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y, y a un métrique à trois minutes important. Chez Facebook, tu vois plein de, plein de vidéos idiotes sur ouais, est-ce qu'il va sauter ou est-ce qu'il va ouais. pas ouais. sauter <rire> et ça, ça, ça dure, ça, À chaque fois, ça dure trois minutes douze. Et le Donc, je pense que le métrique est à trois minutes il y a des gros gros problèmes avec la
0: vidéo sur Facebook c'est trop tard ils ont tenté il y a quoi 4-5 ans ça s'est complètement planté maintenant tu peux pas au moment où justement euh, TikTok est en train de bouffer ton repas tu peux pas tout à coup te dire ah bah si en fait donc énorme problème alors c est, c est ce que je veux dire c'est que c'est pas juste tout à coup les investisseurs ont dit ah bah Facebook maintenant on aime plus sans raison il y a de réels problèmes ça veut pas dire non plus qu'ils sont euh, morts euh, à coup sûr et qu'ils sont condamnés mais par contre, il y a de réelles et sérieuses difficultés pour Facebook à l'avenir si euh, ces tendances se confirment. Euh, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, Laetitia, euh, je ne sais pas si tu es une grosse utilisatrice de Facebook. Personnellement, je n'y mets jamais les pieds, mais c'est un, un peu un symptôme. Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça Est-ce que tu investirais aujourd'hui tes 750 euh, milliards dans Facebook <rire>
2: Alors non, pour la simple et bonne raison que déjà j'ai un problème avec le personnage de Mark Zuckerberg. Euh, alors j'ai pas envie de dire que je me réjouis de ce qui, ce qui lui arrive mais j'ai quand même une petite voix interne qui me dit <rire> finalement, quand même euh, ça lui arrive et, et c'est pas des scandales qui lui arrivent à la Cambridge à Analika, non, ce sont ses propres résultats donc bah, hmm. il est pas invincible euh, et ça c'est la, la première bonne nouvelle parce que quand même moi pendant longtemps je, je, je l'ai cru comme beaucoup d'autres personnes un peu le, ah, le, le roi du monde euh, et à piller énormément de ressources et, 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 euh, et à ne respecter aucune règle, parce que quand même, il est vraiment au-dessus de tout. Et là, bah voilà, ce sont ses propres résultats qui parlent euh, et, et, et c'est tant mieux. Et je, je te rejoins, Cédric, sur le fait que tout ça, ce sont des signaux que les investisseurs euh, bah, voient un peu comme des mauvais signaux. C'est très, c'est pas noir, mais en tout cas, c'est très rouge. Son projet dans le Métaverse, euh, à part sa petite vidéo avec sa femme qui est très rigolote et qui a été, euh, qui a été parodiée, bah, euh, pas, moi, je, je comprends son projet de métaverse, mais voilà, je, je, je me dis mais euh, quel est le, le, le tournant de, de, de Facebook, enfin de méta et puis une fois que tu as racheté tout le monde que t'as racheté déjà Instagram euh, voilà, et puis, puis finalement t'arrives pas trop et Whatsapp, euh, et ben euh, à truc, et WhatsApp voilà comment est-ce que tu fais pour te différencier bah, à part euh, l'ornier sur euh, ce que fait ton concurrent chinois, et t'as as bien les boules que ce soit un chinois qui, euh, <rire> qui te mette à l'amende, ouais. euh, Bon, euh, bah, il va falloir se renouveler. Et lui s'est dit, je vais me renouveler avec, avec du métaverse. C'est un peu flou, mais allez les gars, on y va. Euh, et encore une fois, je suis au-dessus de tout. Et puis, bah, je, je, je passe aussi le fait que bah, euh, la crypto-monnaie qu'il a voulu lancer, euh, alors Libra, oui, la qui s'appelle Diem, euh, on n'entend plus parler.
0: Euh, ah oui, ils ont carrément vendu. C'est la semaine sont... dernière, ils ont vendu, ouais.
1: Ils en sont sortis, mais, mais c'est dommage, c'était peut-être l'une la la, la, des meilleures idées oui. qu'ils aient eues jusque là. Ouais, <rire> vrai. Parce qu'en plus, ça avait un côté euh, immédiatement utile, assez. Exactement. innovant. Euh, voilà. je, tout, tout le monde grognait, mais je un trouvais. Côté que
2: qu'on pouvait comprendre. Et la gouvernance, c'était bien
1: imaginé, enfin, il y avait, bon, là, là, là je ne leur en veux pas, mais je suis d'accord avec l'analyse que citait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, tout à coup, tu sais, euh, Facebook se, de, se trouve devant trois portes, A, B ou C. Et alors, la, la porte A, c'est la croissance organique. Bah ça apparemment ça marche plus. La porte B c'est de faire des rachats. Euh, ça ça risque de pas marcher longtemps parce que euh, évidemment il y a, y a des problèmes de, de, de part de marché de monopole. Et la porte C c'est l'innovation mais on les a pas on les a jamais trop vu faire hein, l'innovation la vraie tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, Au-delà des effets d'annonce faut se souvenir du le, le, le cimetière des applications des trucs ah ouais. euh, que Facebook a <rire> lancé etc et qui mais surtout euh, alors c'est vrai que c'est bien moi je trouve ça toujours euh, assez bénéfique en technologie, de savoir dire qu'on s'est trompé et de s'arrêter, et de pas s'entêter. Euh, mais, mais eux, tu parlais de la vidéo tout à l'heure, leur stratégie sur la vidéo, et des fois, ils en changeaient tous les six mois. C'est-à-dire que c'était illisible pour les créateurs de contenu. Euh, ils sont allés voir euh, des maisons dont la vidéo est le métier, euh, voilà, euh, à qui ils ont même fait des chèques, tu vois, pour faire des formats spécifiques, beaucoup de Facebook Live, etc., etc. Et puis, du jour au lendemain, c'était genre, finalement, on arrête ça. Ah bon bah, Donc bah, tout le monde a arrêté d'en faire, du coup. Euh, c'était était pas lisible, ils ont pas réussi à le rentabiliser, je suis d'accord que quand tu vas sur Facebook vidéo aujourd'hui, Ouais, ah ouais. c'est quand même, c'est et... beaucoup de trucs. Ah, c'est le foutoir, c'est ouais.
2: et alors moi je voudrais juste revenir un petit peu à, à, à ma petite passion qui est le e-commerce pendant le, le, le confinement on a eu beaucoup de, alors le premier confinement maintenant il faut parler en termes de <rire> en tout cas en 2020, <rire> quand on a eu le rapprochement aussi euh, Shopify et, euh, et, et, et Facebook euh, Mark Zuckerberg encore à grand coup de vidéo, je vais, je vais aider les commerçants les petits commerçants, je vais ouais. vous aider à, digi... à vous digitaliser, vous allez voir le e-commerce va se passer uniquement sur, euh, sur le groupe Meta, qui s'appelait pas Meta Op, mais en tout cas sur, sur les plateformes de Facebook, et bien non, en fait, là aussi, euh, alors je ne vais pas parler d'échec, mais en tout cas, gros effet d'annonce, et euh, pour autant, les gens n'achètent pas plus sur Insta, ou encore moins sur WhatsApp, ou sur Messenger, euh, qu'avant, euh, donc là aussi, grand effet d'annonce, et il n'y a mmh. pas eu euh, le, le, la révolution euh, euh, digitale et, et, et commerciale, e-commerciale, euh, e on va dire, euh, euh, escomptée, mmh. donc beaucoup de déceptions quand même avec ce marque, euh, donc Bien fait, Marc.
0: <rire> <rire> mais c'est vrai, il y a un petit peu de, de, il y a un petit peu de schadenfreude, c'est comme ça qu'on dit euh, à avoir Zuckerberg tomber un petit peu de son piédestal. Bon, n'exagérons pas non plus, Facebook reste le plus gros réseau, réseau social de loin. Euh, ils ont 2 milliards d'utilisateurs sur Instagram, 1 milliard ouais. sur WhatsApp. Bon, il y, y a de quoi se relever, mais clairement, les perspectives ne sont pas géniales. Euh, dans l'article de Garbage Day, il euh, y a également... Garbage Day, c'est le vendredi, hein, vous savez, c'est là qu'on donne les news qu'on ne veut pas voir reprendre prendre, euh, mais qu'on est obligé de donner, mais il y a également euh, les, le top 10 des pages les plus, euh, enfin, les plus linkées euh, sur Facebook aux états unis pendant les dernières 24 heures au moment où il a écrit ce, cet article, il y avait Breitbart, qu'on connaît, euh, Ben Shapiro, mm -hmm. vous connaissez peut-être pas Ben Shapiro, mais, mais c'est un, un commentateur d'extrême droite américaine qui est les, parmi les plus euh, trash euh, qui soit, enfin... Qui, qui se donnent... Enfin, bon, bon, bref. Ben Shapiro, Dan Bongino, un petit peu pareil, euh, etc. C'est etc. que des trucs comme ça. Donc, ils n'ont euh, vraiment pas grand-chose. Et c'est marrant parce qu'on a, dans le même temps, les résultats de Google qui, eux aussi, se reposent énormément euh, sur la pub. La pub. Pas, pas ouais. autant, peut-être, que Facebook, mais qui se reposent énormément sur la pub et qui font beaucoup mieux. Amazon, accessoirement, fait très, très bien également. Mais, du coup, si je peux me permettre de euh, quitter un tout petit peu cette Freud et euh, de, 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 du réjouissement de Zuckerberg et euh, du plaisir de voir Facebook un petit peu se faire euh, ferber son, son clapet, il y a une chose... Qui, que, à laquelle j'ai immédiatement pensé en entendant cette, euh, cette news, c'est le fait que ce qu'ils disent, tous ces acteurs de la tech depuis des années, en fait, ce n'est pas forcément faux. Et je vais me permettre donc de faire un tout petit peu… C'est <rire> le moment, c'est le moment de la... que vous attendiez, l'avocat du diable de Patrick, parce que ça veut dire que les, les géants de la tech, ils ne sont pas inattaquables. On est dans un environnement où euh, l'écosystème la, 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 est dynamique, où n'importe qui peut lancer une app. Et on l'a vu avec TikTok. Euh, ils sont en train de bouffer le repas, je le dis, pour la quatrième fois de Facebook. Et c'est tout à fait possible. Et maintenant, Facebook est vraiment dans euh, la mouise parce qu'ils sont dans un... C'est pas pas qu'ils ont une infrastructure de euh, concessionnaires de voitures et des usines qu'il faut avoir pour euh, construire les voitures et les transporter et machin. Non, tout se passe par Internet. Et tous ces acteurs, en fait, ils sont extrêmement solides. Ils ont des moyens de défense, mais ils ne sont pas inattaquables. Et il y a la compétition qui est bien vivante. Donc, je vous ouvre la, la, <rire> le, le micro euh, pour essayer de me dire que ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça semble être une preuve, quoi.
1: Ouais. je, je la, la grosse différence, comme tu le disais, avec avec un Google, c'est qu'on sent que Google a quand même... On a un, plus, un peu plus sous le pied en termes d'innovation. On a plus sous le pied en termes de diversification parce que tu as Google Cloud, tu as plein de choses donc je suis d'accord sur le fait que Facebook est pas mort, pour l'instant leurs problèmes sont, comme dirait une amie comtesse des problèmes de riches mais des vrais problèmes quand même mais ils ont encore tout ce qu'il faut Non je confirme,
0: nous les riches on a aussi des vrais problèmes
1: Non mais attends et donc ils ont ce qu'il faut pour réagir, mais là où on va en revenir de toute façon et je suis étonné que ce soit pas venu plus rapidement dans toutes les conversations c'est que le problème, c'est pas Facebook. Le problème, c'est pas Meta. C'est Zuckerberg. ben bah voilà. <rire>
2: <Et> ben bah oui, <rire> Et ouais, on y vient. Donc super, euh, ouais. qu il, Effectivement,
1: qui a créé sa a ouais. tour d'ivoire. Euh, il est indéboulonnable. Euh, hum. il a, la, la structure même de, de gouvernance de Facebook est faite de telle façon à ce que, ben bah, voilà, il peut pas bouger. Alors que si tu veux n'importe quelle autre société cotée de cette taille-là dans cette situation-là. C'est la première question qui se poserait. On se dirait, bon, Mais on a oui. peut-être un problème de management, peut-être qu'il va falloir, etc. etc. Euh, la question, c'est... Le problème, c'est qu'il a au bord, autour de lui, des gens qui lui disent oui. Oui 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 bah oui c'est bien oui oui ça ah, va bah, super Marc merci Marc c'est <rire> bien Marc donc évidemment en plus je pense qu'il est dans une situation où il y a peu de ça, ça, ça me rappelle toujours ça Silicon Valley la, la série euh, je sais pas si tu l'as vu Patrick tu l'as forcément vu et la non, série, de... tu n'as oh, oh, euh, jamais regardé non, Silicon Valley un un bah, il faut que
2: tu regardes ouais, il faut ouais.
1: que tu regardes je sais. <rire> ah mais bien sûr et de, voilà dans Silicon Valley il y a une société fictive ou parafictive qui s'appelle Hooli et qui est en fait une espèce de croisement entre Google Facebook, Salesforce, ah, mais fait si. sûr que sûr que Silicon Valley.
0: je confondais avec Alt and Catchfire. pardon oui oui bien ah, sûr. Non, 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 non. Valais.
1: Voilà. Et avec tu, tu vois le patron qui est là, qui a des idées complètement idiotes <rire> et euh, qui tu sais à un moment il, il décide ils vont no, que no, 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 et no, 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 Ouais,
0: ouais. Mais du coup, alors, ok, partons sur cette idée euh, et je demande à Laetitia qui semble pas porter euh, Marcou dans son cœur. Euh, <rire> Est-ce que tu crois, du coup, que si jamais euh, on réussissait à déboulonner l'indéboulonnable Zuckerberg, euh, ce qui, oui, vraiment, on, on demande dans la chatroom, il est vraiment impossible à déboulonner. Il a 51% des pouvoirs de décision du board avec euh, ses actions, la manière dont c'est structuré. Donc, concrètement, oui, mmh. il est indéboulonnable, à moins qu'il y, oui, un... oui, ouais. à, à qu y ait un processus législatif. Que je ne connais pas, oui, il est, il est indéboulonnable. Euh, mais du coup, si jamais euh, le board réussissait à remplacer Zuckerberg, est-ce que tu penses que, euh, un, un quelqu'un d'autre, est-ce que Facebook ou Meta dans son ensemble, mais Facebook en particulier, peut être réorienté dans une direction plus positive ou est-ce que c'est fini, il faut, faut, faut tout jeter au feu et, et, et brûler euh
2: mais non, il ne faut pas jeter... Euh, C'est quoi l'expression euh, le, le, le bébé
0: avec l'eau hein, du bain. du
2: bébé. Il voilà. ne
0: euh, faut pas jeter l'eau du bébé avec le <rire> bain. Voilà. Gardez l'eau du bébé, elle est précieuse. Vous pouvez la vendre en NFT après, et tout ça. Non, je...
2: <rire> Exactement, mais je, non, je pense que tout n'est pas à jeter, tout n'est pas pourri foncièrement chez Facebook, c est, c est, c est pas, enfin, ça reste quand même une belle histoire Facebook, hein, qu'on se le dise, euh, et, et une belle success story, euh, maintenant c'est vrai que le personnage et la manière, tu parlais de management Cédric, euh, oui, il faut. C est, c est pas, je ne vois pas comment il peut se lancer dans le métaverse avec cet état d'esprit là, euh, en menaçant, comme il l'a fait hier, euh, en disant ben, « puisque c'est comme ça, je quitte l'Union Européenne et quitte les applications euh, », bon, ah, bon, là... Il faut qu'on qu explique, effectivement.
0: il faut, qu explique, oui, il faut effectivement. Euh, Parce qu'en plus,
2: j'exagère un peu. Oui, mais, comme mais, ça, à pe non, mais à
0: peine, à peine. Il a prévenu <rire> les autorités américaines que euh, si la législation ne trouvait pas de bon emplacement au « privacy shield » En Europe, c'est-à-dire l'utilisation de données de citoyens européens des sur des serveurs euh, américains, euh, s'ils étaient obligés de les utiliser sur, les, sur des serveurs en Europe, il a dit ah bah dans ce cas-là, on serait peut-être obligé, on serait obligé euh, de quitter l'Europe, genre de fermer Facebook en Europe. Et enfin, c'est euh, bien sûr Facebook. Très bon France, signal euh, aux investisseurs. Euh, déjà, là, super. <rire> c'est genre et un quart il des fait. revenus euh, voilà. de, de Facebook l'Europe, donc évidemment hein, qu'ils vont quitter l'Europe. Enfin, ça n'a absolument pas de sens, c'est complètement Mais ridicule. Ça n'a aucun sens.
2: Et et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que bah, aujourd'hui, Marc Zuckerberg, voilà, on ne comprend pas trop. quoi. Un ouais. jour j'ouvre, un jour je ferme, un, un jour je suis d'accord avec vous et un jour je suis au-dessus de vous. Euh, donc bah. Il faudrait que quelqu'un euh, au, au board puisse, puisse le succéder, mais je pense qu'ils sont tous biberonnés à la, à, à la stratégie et à la logique Mark Zuckerberg. Donc, je ne vois pas trop comment euh, ça pourrait non, être possible. La pas. meilleure des solutions... Ils euh, ne peuvent, ben peuvent pas, voilà. Oui. C'est qu'il va rester, et puis il va, il, il va se reprendre encore à chaque quarter des mauvais chiffres, et au euh, bout d'un moment, bah, il va s'en
0: rendre compte, quand même. Oui, mais je ne je sais, <rire> sais pas. Moi, je me demande aussi s'il n'est pas possible que, d'une manière ou d'une autre, il réussisse à, faire, à redresser la barre. Je ne sais pas très bien comment, comme on l'a dit, toutes les Portes sont un petit peu euh, des pièges. Mais... Ah, mais <rire> ou ouais, C. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Il euh... est dans
2: Fort Boyard, je
0: crois. Là, <rire> <-Gerberg>. Il est... <rire> mais, tu... hey, y en a qui y arrivent. Hein. Mais bon, je ne sais pas, ouais, effectivement. Donc, euh, j'ai pas vraiment de prévision à faire à ce stade. Ce qui est certain, c'est que, ça... en fait, ça sera soit. Un moment dont on se souviendra comme le début d'une euh, longue d'échéance, euh, d'une longue et lente d'échéance, une langue d'échéance, euh, soit euh, un accident qui, finalement, pas forcément, euh, ne s'est pas forcément répété. Mais... Bon, en conclusion, ouais. Cédric, euh, toi, tu le vois comment Accident ou euh, début de tendance
1: <rire> c'est pas un accident, hein. c'est plus profond ouais. que ça, et, et je pense qu'ils sont un peu un peu c'est-à-dire que euh, jusque là on, on disait bon mais c'est pas grave, le jour vraiment ça ira plus avec Marc, et eh ben on mettra Cheryl Sandberg à la place. Mais Cheryl Sandberg, elle s'est aussi quand même pas mal grillée euh, ouais. sur, tu vois pendant toute la période Trump sur, ouais. ben non il y a des trucs on peut euh, bref. Exactement.
2: Euh,
1: et euh, comme dirait un prof d'éco que j'aime bien, Cheryl Sandberg, c'est tu, tu, tu mets du rouge à lèvres sur un cancer. Euh, <rire> <Tu> es... <rire>
0: <rire> voilà. euh, euh, je la connais pas assez pour la juger dire. à ce point-là, mais... Mais,
1: mais oui, mais parce que enfin, c'est euh, ils ont fait un boulot qui est à la limite ouais. du nuisible. Moi, je suis je suis ravi de voir que j'ai oui. bon, j'ai plein d'amis qui travaillent chez Facebook, de près ou de loin, et je suis ravi de voir quittent qui Facebook les uns derrière les autres. Oui. Euh, mais mais euh, et là donc ce sera pas chez Elsenberg, on voit personne d'autre pour le. Mais à un moment il va falloir qu'il y ait une reprise en main, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, euh, sinon une révolte des actionnaires c'est compliqué, il faut que Facebook arrive à prouver qu'il peut continuer à croître et pour l'instant on voit pas comment ça va se passer Voilà. Ouais. et normalement bon. c'est un truc qui ne peut pas être sans conséquence ou, euh, ou alors Facebook, va, ou alors euh, Zuckerberg va dire moi c'est pas grave ça me va, euh, on, va, on, va battre, on va battre en retraite on sera trois fois plus petit, euh, mais à la limite c'est pas ouais. grave et on reviendra avec mais le je... métavers
0: dans 5 ou 10 ans et vous allez voir et... Oui, c'est tout ouais, à fait possible là,
1: Là aussi, on a du mal à y croire parce que encore une fois, si tu veux, ah sur, bah si, on croyait,
0: milliers, euh, si on y croyait, ils auraient pas dégringolé. C'est clair. Sur mais... les
1: 8 milliards d'individus qu'il y a sur la planète, euh, je pense qu'on va, on, on peut en lister pas mal avant d'arriver à Mark Zuckerberg comme responsable de, de l'univers de demain. Tu vois.
0: Ouais, c'est pas bon. Bref, on va pas, on va pas repartir sur le métaverse. C'est pas le sujet, mais. Euh... <rire> Moi, moi, je suis moins, je suis moins critique que, que le reste du monde sur le métavers. Mais euh, bah. L Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose et puis on conclut sur le sujet.
2: Non, bah, moi je me dis que si, si Facebook, enfin le groupe Meta comme ça, euh, envoie ce genre de signaux, ben bah, du coup moi j'ai très peur pour le reste des GAFAM. Alors non, oui. j'ai pas très peur parce que je sais qu'Amazon se porte très très bien, tu viens de le dire, Google aussi. Donc euh, bah, finalement oui, c'est un peu une guerre, euh, un peu une guerre euh, fratricide en, qui, qui est en train de se dérouler, voilà, un peu à l'ancienne comme les, oui. les euh, nos, nos. Comment est-ce qu'on allait dire ça bah, Dans la Grèce antique ou la Rome antique, voilà, hein, ils, De toute façon, ils peuvent pas rester euh, comme ça euh, indéfiniment <rire> les, les rois du non. monde. Il y aura forcément voilà. des euh, des... Right. Euh, et eh ben, des morts hein, sur le chemin. Il y aura un
1: voilà, après. Voilà, il y aura un
2: après, exactement. Et Absolument. à
1: chaque fois, on n'arrive pas à croire qu'il y aura un après. Moi, je me souviens, oui. à l'époque, on disait, non pas, il n'y aura pas un après Yahoo, ce n'est pas possible. Ouais. Hein, que, <rire> euh, et bien, voilà, il n'y aura pas un après Alta Vista. C'est vieux ouais. pour se dire de ça. Euh, parce il y aura un après. C'est difficile de l'imaginer dans l'instant. Euh, Imaginer aujourd'hui qu'il y aurait un après Google, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être de plus en plus compliqué, d'ailleurs, ouais. mais euh, comme un après Apple. Mais, euh, et pourtant, il y aura et en, à, à côté de ça,
0: euh, Apple, Google, euh, Amazon et, euh, et, et Microsoft se portent très bien. Hein, Microsoft. Mais, ouais. Bon, bah, écoutez, un grand merci pour euh, ces avis et ces analyses euh, et un grand merci aussi et surtout à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Vous savez que le café, c'est important le café, il ne faut pas trop en boire. Je le sais, vous le savez, et pourtant vous en buvez une dizaine par semaine. Eh bien, j'ai une solution incroyable à vous proposer. On dirait que je suis en train de faire une vidéo Facebook, là. J'ai une solution incroyable <rire> à vous proposer. Vous pourriez n'en boire que 9 et, à la place du dixième, soutenir le Rendez-vous Tech. Et voilà, deux problèmes réglés en un coup. Vous buvez moins de café et vous avez le plaisir, l'honneur le, 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 et la joie de soutenir le Rendez-vous Tech. Financièrement, vous devenez un patriote. Vous faites une action active. C'est une action active, c'est nouveau, pour soutenir un créateur que vous appréciez. Et en retour, non seulement je vous apprécie en quintuple, mais en plus de ça, vous avez droit à plein de contenus bonus. D'ailleurs, j'ai demain un petit édito qui arrive pour faire le point sur les bilans, euh, la progression euh, et y compris des questions financières bon je vous donne pas tous les chiffres hein, mais la progression financière de euh, la société au niveau de la pub, au niveau des, de, de Patreon etc et je partage comme ça plein de choses, alors parfois c'est des analyses sur des sujets, parfois c'est la vie euh, de podcasteurs, etc, mais il y a plein de contenu en plus, il y a les time codes dans le, les émissions si vous voulez sauter certains sujets, il y a plein plein de trucs super cool et en plus de ça, vous soutenez l'émission et j'espère que, que vous l'appréciez euh, le fait de soutenir l'émission parce que vous faites partie de ce qui permet à l'émission d'exister. Donc, un grand merci à tous ceux qui euh, soutiennent sur Patreon et si ce n'est pas encore votre cas, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour vous délester d'un café que vous transformez en euh, euros de soutien au rendez-vous tech. Merci à vous tous et à vous toutes.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Alors, euh, là, le, les sujets suivants, c'est euh, bah, le reste des petites news. Alors, j'ai pas encore bien l'habitude de tous les jingles, hein, mais il euh, y a les, petites, euh, les petits changements de section. Le reste des news, maintenant. Le reste des news, c'est notamment... Euh, alors, on va parler un tout petit peu de euh, blockchain, euh, NFT un petit peu, mais surtout de... Il y a un truc qui est assez intéressant qui se passe en ce moment dans le domaine des euh, startups de réalité virtuelle. C'est une société qui fait du monopoly, mais avec des adresses réelles. Il ouais. y, <rire> <rire> y, a, y, a y a plein de sociétés qui vendent des euh, parcelles de terrain dans un univers virtuel avec des NFT, machin. Ce n'est pas tout à fait de ça que je parle, même si elles font beaucoup de bruit en ce moment. Il y en a une qui fait genre des adresses réelles que vous pouvez acheter et vendre dans une sorte de monopolie. Et là où je trouve ça hyper intéressant, c'est que ça pose des problèmes à des gens dont on vend et on achète virtuellement l'adresse réelle, sans qu'on leur ait demandé réelle. leur avis. <rire> Et ça, c'est le genre de problème qu'on ne pouvait pas imaginer qui se poserait, même s'il y a eu des trucs un petit peu similaires par le passé, mais ça commence à devenir un vrai problème. Euh, et je même pas vraiment de réponse. Est-ce que ça devrait être autorisé ou pas Alors, il n'y a pas vraiment de représentation 3D de, de, de ce genre de choses. C'est beaucoup plus une, une carte de monopoly, enfin un plan. Et on peut acheter ou vendre les adresses mais d'un côté, je me dis, bon, bah, c'est virtuel, ça pas... Mais d'un autre côté, ça peut avoir des conséquences dans le monde réel. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il faudrait l'interdire Est-ce qu'il faudrait... Je ne sais pas. Si, 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 si c'est... C'est toute, de, de... Ouais,
2: toute la question des NFT et du métaverse. Qui... Quelle est la loi Qu'est-ce qui, qu -ce qui mmh. prévaut dans, dans ce monde virtuel bah, Actuellement, il y a un flou juridique. Moi, personnellement, si mon adresse est achetée... Bah, je me sentirais un petit peu dépossédé de quelque chose. Pourtant, que vers tu, qui tu je me être, retourne, euh, je ne sais tu, pas.
1: Tu peux être propriétaire d'un de, de, lieu, mais tu n'es pas propriétaire de ton adresse. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout comme le... le mais il y a tout cet attachement bon, un, peu,
2: euh, un, un peu émotionnel. Voilà, alors c'est ouais, même tu,
1: c
0: est c est... C'est même encore plus que l'attachement. Parce qu'effectivement, concrètement, euh, ça a des conséquences sur. Bah, tu dis, ah bah merde, c'est mon adresse qui est vendue. Tu es pas propriétaire de l'adresse, même si tu es propriétaire du lieu. Mais au-delà de ça, l'idée que l'endroit où toi tu habites puisse devenir un truc, euh, je sais pas, hyper spéculatif sur euh, l'un de ces lieux de. Tu n'en bah, touches pas un centime Alors, tu touches pas un centime, il y a peut-être plusieurs. Bah, si c'est une maison individuelle, effectivement, la question peut se poser. Mais même, je sais pas, le truc devient célèbre. Toi, tu rien demandé à personne. Et il y a des gens qui ouais. se léchangent, machin et qui connaissent ton adresse, bah, ils savent pas que c'est la tienne, mais peut-être que... Euh, je ne sais pas, ça, ça met un focus sur le truc. Cédric, tu as l'air de penser que c'est pas un problème.
1: Bah, c'est pas... Je, tu vois, le, le, le Monopoly original te vend euh, le, la l'avenue de Vaugirard. Et, ouais, et de, mais là, c'est... La rue pas, de la paix, enfin. Là, c'est pas la rue de la paix.
0: C'est 14 rue de la paix. Tu vois, c'est l'endroit le, spécifique. Donc, oui.
1: ce n'est que le, ce, ce n'en est que, ce n'en sont que les coordonnées géographiques. C'est pas oui. ta maison. C'est pas, tu vois, il n'y a pas d'intrusion chez toi. C'est oui. pas lié à ton nom. C'est pas, donc, euh, bon, c'est, un procédé assez simple parce que ça va quand même te pousser à acheter ta propre, ta propre adresse. Donc, c'est quand même Exactement. vachement bien foutu. Oui. Euh, mais, mais au-delà de ça, je, je vois pas la violation, tu vois, le, le côté genre, mais non, mais c'est chez moi. Bah oui, mais non, mais ton adresse, elle est partout. Elle est dans toutes les bases de données. Elle t'appartient pas. Pourquoi serait-elle moins autorisée dans cette base de données dans les autres. Euh, il y, y a plein de choses qui sont publiques. En France, quand, maintenant, quand tu achètes ou que tu vends une maison, un appartement, etc., euh, il est impossible d'en garder le prix secret le oui. prix il est en open data sur internet pendant 5 ans
2: exactement et, ouais, ouais. et j'ai déjà j'ai euh, cas voilà. avec des acheteurs qui m'ont dit mais je comprends pas vous l'avez acheté tant votre appartement il y a ouais, 5 ouais. ans et là vous me le 10 bah, pas plus cher bah, oui. j'ai été voir ah non non c'est pas normal ah, mais bah, je intense,
1: fais ce que je veux ah, ouais. ça <rire> allez voir ça hein. ça s'appelle DVF c'est ouais. open, open data des valeurs foncières si je me souviens c'est extraordinaire parce que là tu vois maison par maison etc etc oui. combien les trucs se sont vendus à l'euro près pas juste ça a été euh, publié bref ouais, et ouais. Et voilà, voilà une donnée où là tu pourrais dire, non mais attendez, ça ne concerne que moi et l'acheteur. Ouais ben non, voilà. Euh, donc, euh, et, et c'est bien tagué avec l'adresse. Il n'y a pas ton nom quand même sur le listing, mais enfin quand même. Ouais. Donc, euh, donc, je comprends que ça chouine un peu, mais honnêtement, ça ira pas plus loin que ça parce que ton adresse ne t'appartient pas. Bon, tu me convaincs un petit peu. Euh, du coup, je suis un peu plus circonspect. Très bien. Parfois, parfois, il m'arrive
0: de changer d'avis euh, quand je ne suis pas 100% sûr. Écoute, il y a d'autres gens qui changent d'avis, notamment les Américains et le euh, Parlement américain, avec un comité judiciaire euh, du Sénat qui a approuvé un projet de loi qui s'appelle le Open App Market App, euh, pardon, Open Apps Open App Market Act euh, qui imposerait à, aux constructeurs, c'est-à-dire euh, concrètement Google et Apple, à autoriser mmh. les app stores tiers sur leur plateforme, sur iOS et sur Android. Alors, euh, il y a eu des sujets qui sur ce, autour de cette question depuis des mois. Et là, c'est un truc que je n'avais pas vu venir, pour être parfaitement honnête. Clairement, ils en parlaient depuis un moment. Alors, ce n'est pas du tout une loi encore. Hein. C'est un projet de loi qui doit être approuvé par le, Sénat, par le Sénat, par le Parlement, etc. Euh, mais... Ils sont très sérieusement en train de travailler sur l'idée qu'il faille imposer euh, l'autorisation d'AppTiers euh, sur les, les plateformes Apple et Android. Euh, et vu le climat anti-tech en ce moment euh, dans le, la sphère politique américaine, il n'est pas du tout impossible que ça ne passe pas. Donc, il est possible que ça passe, double négative. Euh, et, et donc, ça serait... Alors là, on ne passe plus par la Corée, les Pays-Bas, les je ne sais quoi. Ça serait vraiment... Euh, bah, bam Là, c'est bon, c'est autorisé et c'est tout. À, à voir si ça sera retoqué, réécrit, re je ne sais pas quoi, mais ça m'avait un petit peu surpris et ça pourrait se concrétiser, quoi. D'ailleurs, euh, en parlant d'Apple, ils ont annoncé le montant de la commission qu'ils prendront pour les, les, les paiements euh, tiers sur d'autres plateformes. Vous savez que ça a été imposé justement aux Pays-Bas euh, pour les applications de euh, rencontres. Et donc, ils baissent leur commission de 30% à 27%, ce qui correspond à peu près généralement euh, au Tarifs que coûtent les euh, moyens de paiement, ils prennent, on va dire, ouais. les 3%, mais ce qui en oh. même temps est complètement contraire pour moi à l'esprit de la loi, puisque l'idée était de permettre aux gens d'avoir une concurrence sur les moyens de paiement, et que euh, de cette manière, en faisant 27% plutôt que 30, bah, on n'a que des avantages à aller chez Apple, parce que on a, bon, peut-être pas que des avantages, mais il y a beaucoup plus de simplicité, euh, et, et mmh. économiser 3% pour se prendre. La tête avec toutes les opérations que ça nécessite par ailleurs, clairement, c'est pas très avantageux. Moi, je trouve que c'est assez, euh, comment dire, assez grossier comme manière de faire les choses. <rire> euh, bon, ça m'a un petit peu. Pas sur... Ça devrait pas me surprendre, mais ça m'a quand même un petit peu étonné. Et Apple est en train de développer visiblement un moyen d'avoir des notifications push. Par les applications web, ce qui pourrait ne pas être important, pris en isolation, mais étant donné qu'ils poussent tellement euh, les restrictions avec l'App Store, peut-être qu'ils vont dire encore plus qu'avant, bah, si vous voulez faire un truc ouvert ou vous choisissez, voilà, vous avez les web apps et vous faites ce que vous voulez avec les web apps. Venez pas nous emmerder sur l'App Store. L'App Store, c'est notre truc. Mm -hmm. Et l'autre écosystème, vous regardez, vous avez même les notifications sur les web apps maintenant. C'est euh, wow, bon.
2: génial. <rire> vous ne voyez même pas la différence. <rire> exactement,
0: exactement. Donc euh, voilà, un petit trio de news qui, Apple qui me paraissait intéressante et surprenante. Euh, on peut parler un tout petit peu plus de Joe Rogan. On en a parlé la ah semaine oui. dernière. On va en parler. <rire> Vous avez hâte. Euh, on, on a parlé un petit ah. peu la semaine dernière de Joe Rogan et des problèmes euh, divers euh, auxquels il doit faire face euh, sur Spotify. L'une des raisons pour lesquels je, je voudrais en reparler, c'est qu'on m'a fait remarquer, là encore, parfois, il m'arrive de faire des choses pas aussi bien qu'il le faudrait, on m'a fait remarquer qu'on a un petit peu euh, esquivé un des éléments essentiels euh, de cette question, c'est la relation qu'ils ont avec Spotify et l'importance qu'a Joe Rogan, le podcast de Joe Rogan, suivi par 11 millions de personnes, pour Spotify spécifiquement. Donc, je reviens dessus euh, un instant, Joe Rogan podcast extrêmement populaire et euh, racheté, dont, dont Spotify a acheté l'exclusivité de la diffusion, pas le podcast lui-même, mais l'exclusivité de la diffusion pour 100 millions de dollars. La raison pour laquelle Spotify a beaucoup de mal à condamner et à éventuellement se séparer de Joe Rogan, c'est qu'ils sont dans une bataille constante avec les géants de la musique. Le produit principal de Spotify, c'est la musique, sur laquelle ils ont Très peu de contrôle, ce n'est pas un produit qui est à eux. Et ils ont euh, des frais pour la musique qui augmentent avec leur croissance à eux et qui représentent une énorme partie de leurs revenus. Alors que sur le podcast ils gardent une énorme partie des revenus euh, du podcast et ils contrôlent beaucoup plus la chose. Donc, la raison pour laquelle Joe Rogan est aussi important pour Spotify, c'est que c'est leur, euh, leur bouée de sauvetage, en quelque sorte. Euh, c'est leur moyen d'avoir de la croissance. Les pubs qu'ils mettent sur le podcast en question sont incroyablement chers. Ils ont d'autres podcasts aussi, euh, parce que pour rappel, ils ont acheté l'exclusivité de la diffusion, donc on ne peut plus écouter le podcast de Joe Rogan ailleurs que ailleurs sur Spotify. C'est ça. Et, et donc, tout cet écosystème de podcast, c'est euh, l'autre le, le, activité de Spotify par rapport à la musique. Et la concurrence est hyper importante entre les deux. Donc, euh, c'était donc un élément qu'il fallait préciser. Mais d'une manière générale, est-ce que... Euh, Cédric, je sais que le podcast te tient à cœur. Tu as un avis oui, oui. sur les controverses autour de, de Joe Organ, Ce que devrait ah, faire Spotify, est... qui est devenu une plateforme
1: Non, mais c'est ça. Il y a eu, il y a eu beaucoup d'incompréhension, de, de, en fait. Les gens disaient « Mais je pourquoi est-ce que Spotify serait responsable de ce qui se passe sur sa plateforme ?» euh, Tu vois, bah, au, au même titre qu'un Apple, qu'un Deezer, etc. Là, évidemment, la grosse différence, c'est que Spotify n'est pas juste une plateforme de diffusion, mais ils sont éditeurs. Enfin, à partir du moment où tu as payé 100 millions ou plus pour, pour l'exclusivité... Tu es éditeur, ça y est, est tu vois, tu t'as signé, signé pour en chier un peu, euh, et d'ailleurs, euh, je pense que ça y est, ils ont commencé à prendre cette responsabilité-là au sérieux, ils ont dépublié, quoi, 70, 80, 100 épisodes de Joe Organ, qui d'ailleurs, pour l'essentiel, étaient des épisodes enregistrés avant le deal avec Spotify, donc c'était ouais, ils sont, ils sont tapés dans les archives. Après, c'est compliqué parce que, euh, -à que les, les, tout à coup, tu vois, tu toute l'histoire se juge par l'effet cumulatif de toutes les conneries qu'il a pu dire récemment euh, sur sur les vaccins, sur le reste. Et du coup, évidemment, tu te mets à réexplorer ré les anciens épisodes dans un Non, mais ça, il a dit ça, c'était quand même pas drôle ».« Oui, non, mais c'était pas drôle, mais c'était il y a longtemps et... ». Faut-il légiférer sur le mauvais goût Tu vois ce que je veux dire Là, on était quand même sur des choses plus plus graves que ça. Euh, donc euh, donc voilà, Spotify se retrouve tu dans veux une dire sur le, pas très... le Covid,
0: c'était c'était plus grave que ce qu'il
1: a dit. Euh, C'est ça. Parler. C'est-à-dire, de fait, il a fait des blagues sexistes, il a machin. Ses invités l'ont fait aussi. Enfin, mais mais si tu veux là-dessus, ça justifie parfaitement qu'on dise tiens, j'ai pas envie d'écouter ce podcast. Ça peut justifier qu'on dise tiens, j'ai même plus envie d'être abonné à Spotify. Faut-il vraiment, tu vois T'imagines combien de fois il aurait fallu dépublier les grosses têtes, tu vois, pour pour avoir comparatif chez nous. Donc donc voilà, j'appelle, j'appelle, je lance un appel au calme. Même <rire> si je regarde et pas et, et pas et pas et pas ma cam, euh, mais en revanche c'est vrai que ça ça prouve quand même un truc, c'est que tu peux pas euh, devenir éditeur sans en avoir la responsabilité. Mm -hmm. Et ouais. c'est je pense que c'est ce ça qui qu est, est la clé que... de la question. Après. Exactement, oui parce qu'en fait Spotify ils ont signé le deal pas pour être responsable du contenu de Joe Organ, ils s'en foutent ils ont ils ont acheté Joe Organ parce qu'ils se sont dit wow, chouette, 10 millions d'abonnés, ça va nous amener une, une audience organique intéressante pour le reste de notre plateforme de podcast ça va nous ça va nous crédibiliser, ça, ça va en faire venir d'autres, etc. Et D'ailleurs il y en a qui ne se sont pas trompés, c'est qui C'est euh, Rumble, qui est cette plateforme ultra conservatrice américaine qui vient ouais. de proposer 100 millions à Joe Organ pour les rejoindre. Oui, pour mais c'est voilà.
2: exactement ça, Joe Organ, le jour où on décide de l'acheter, on achète le personnage et on est prêt aussi à, à, à toutes ces dérives. L'autre question, moi, qui m'interpelle, c'est ben, un podcast, est-ce que c'est est -ce est une radio libre Est-ce que c'est -ce que est quelque chose d'éditorialisé euh, Est-ce que l'éditeur peut vraiment avoir euh, son mot à dire sur le, sur le contenu bon, Moi, ça me pose toutes ces questions-là, euh, que je me suis par ailleurs posée aussi euh, en, tant que, en tant que podcast. podcast la, la vraie question, oui. c'est est-ce qu'on peut tout dire dans un podcast quand t'appartiens à, à Spotify, j'allais dire Shopify <rire> <à> Spotify, <rire> Bon, voilà. ça euh, ça tu, fait pas. quand même, voilà, quand même, euh, bah non, surtout quand tu es aux états unis et que tu utilises, comme ils le disent bien, euh, « the N-word euh, », bon, tu, tu, tu es quand même… Euh t'es quand même sous le feu des projecteurs euh, et tu t'es attendu au tournant. Donc, euh, Est-ce qu'il faut s'offusquer qu à chaque fois qu'il qu y a une blague de mauvais goût, comme tu disais, du type euh, les, les grandes gueules ou alors les, les grosses têtes oui, Je ne sais pas, vrai. mais encore une fois, on est aux États-Unis. Euh, et puis, bah, le jour où tu décides de, de, de mettre un billet sur Joe Reagan, bah, tu te prépares à tout quand ouais, même. Ça, c'est sûr. Bien évidemment, si tu es une plateforme dont euh, le produit principal est le streaming d'artistes et de, 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 de chansons, eh ben oui, au bout d'un moment, cette guerre et cette bataille, cette question va intervenir. Ouais, euh, ouais. C'est évident. Ah ouais. C'est évident. Et, et et puis, puis, C'est que le, le début, hein.
1: Et puis, Jorgen est une personnalité qui, qui brouille un peu les pistes, parce que les, les gens ouais. pensent que c'est un Alex Jones ou tout ça, alors que pas du tout. Exactement, euh, à pas la, du base, tout, à oui. la base, c'est un comique. Il est arrivé d'entendre des trucs de Jorgen et de rire. Tu vois, Il y a des choses qui sont mmh. légitimement drôles. Euh, après, oui, il a ce côté abrasif, etc. etc. mais euh, bah, tu vois, il a eu, quand tu regardes ses invités, c'est plus consensuel que ce à quoi nous a habitués l'extrême droite américaine. Donc, euh, <coughs> donc voilà, c'est forcément un peu plus compliqué euh, que, que ce qu'on ce qui en transparaît dans, dans quelques tweets euh, mais malgré tout euh, oui quand, tu, quand tu, tu as raison quand tu achètes Jorogan bah, tu, tu achètes the whole package et donc et tout à coup ça voilà pour le reste je suis d'accord avec la devise de, de Patrick qui est aussi la mienne c'est qu'il faut choisir ses batailles
0: Ouais, oui, je crois que effectivement il y a des choses qui sont assez in inacceptables dans ce qu'on a vu de, de Jorgan. Je pense que au final, euh, étant donné le scandale qui est, il est bon que on ait mis un coup de projecteur sur tout ça, en particulier euh, sur. C'est vrai qu'on peut faire la différence entre bon, il a dit eu des maladresses, il a même dit des trucs sexistes et racistes par le passé qu'il a bien navigué, je trouve, à ce stade, de ce qu'on en a vu en tout cas. Il s'est excusé platement, il a dit c'est inacceptable, j'ai euh, honte quand je vois ce que j'ai dit à l'époque, je ne comprenais pas, je ne savais pas, et les trucs racistes qu'il a dit, c'est un truc très particulier. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire tout l'historique, mais le N-word euh, que tout le monde connaît, et que je ne vais pas dire ici, alors que moi-même, à une certaine époque, je pense que je l'aurais dit juste pour dire oui. le mot, mais pour, pour oui. dire de quoi on parle. Et, et je ne savais pas l'importance et le poids que ça a aux États-Unis. Et ça, moi-même, j'ai été éduqué à la chose. Euh, et c'est un truc qu'on ne comprend pas bien en France, parce que on n'a pas du tout la même dynamique, la même... Euh, comment dire Non. Le, la même, le, nous, je pense que beaucoup de gens qui écoutent maintenant se disent « Ah ben c'est bon Patrick, tu peux le dire ». Mais pas vraiment, parce que je comprends pourquoi aux États-Unis, on est arrivé dans une époque où on ne dit même pas le mot quand on parle du mot. Et c'est un petit peu ce que dit lui, Joe Rogan, dans son mot d'excuse, qui est le deuxième ou troisième mot d'excuse qu'il a à faire. Mais <rire> je, je crois qu'au final, c'est relativement bien... Euh, il, il considère bien le scandale, parce que, clairement, ils ne vont pas déprogrammer Joe Rogan, ça, on est d'accord, et je crois que ça serait euh, beaucoup. Mais lui-même a dit, alors, sur le Covid, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je connaisse un petit peu plus les sujets, je vais arrêter d'inviter <rire> des gens dont je ne connais Tu vois, il a, il a la bonne approche, quoi. Il est euh, Et je suis sûr que c'est un personnage peut-être détestable par certains aspects, mais de ce que j'en ai vu, je crois que l'histoire va... Euh, se tasser, non pas parce qu'on va l'oublier, mais parce qu'ils ont plus ou moins fait les bonnes choses. Ils ont enlevé des podcasts. Je ne sais pas qui a dû écouter les, les, les milliers de podcasts ah, je pour choisir. Qu ils s'y
1: sont, sont mis à plusieurs. C'est ça. mais euh, Ils ont non, enlevé non, donc des, des podcasts. Hein. Et il a, il, lui, c'est amusant. C'est un bon cours de, de communication de crise. Ouais. Il a été d'ailleurs assez, dans l'ensemble, meilleur que Spotify. Ouais. Mais c'est plus ouais. facile quand tu es seul maître à bord. Et euh, en s'excusant et en disant, voilà, moi, je, je voulais voulais heurter personne. Je pense qu'il avait la mauvaise optique qui était de dire euh, j'invite euh, quelqu'un qui est pour les vaccins et puis après j'invite un mec qui est contre et donc ouais. j'ai fait le job. Non, ça marche pas comme ça. Ce n'est pas parce et que, que tu mets un rabbin face à un antisémite que tu as fait le job. Tu <rire> vois ce que je veux dire
0: Et, et c'est ce qu'il a reconnu. Alors un petit peu, peut-être à demi-mot, on verra ce qui se passera ensuite. Dans la chatroom, on, on nous dit c'est Cyril Hanouna, l'analogie FR en France. En fait, non. Alors je, je connais pas. Bien, ah, mais il y, y, y a de ça. Mon impression, c'est pas... que euh, c'est juste justement pour ça que je parle de la gestion de la crise j'ai l'impression que Cyril Hanouna quand on lui reproche quelque chose, il en remet une couche et il dit c'est bon arrêtez de me faire chier, ça va hey, et toi alors, t'as vu ce que t'as dit machin, là ce qu'a ah fait oui. Joe Rogan c'est vous avez raison Excusez-moi, c'est des conversations que je fais genre en, en, en live, c'est pas aussi contrôlé, évidemment en podcast qu'on le revoit après, mais vous avez raison, j'ai honte de ce que j'ai dit à ce moment, tu vois, donc c'est... Non, mais géré Patrick, t'as
2: raison, et je crois que c'est une, une tendance aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, tu es obligé de t'excuser dans l'heure qui suit, après tout ce qui s'est passé, les MeToo. Ou, voilà. ouais. Il n'y a que Mark Zuckerberg qui ne s'excuse jamais, d'ailleurs, <rire> euh, au passage, ah, mais,
1: mais lui, il a appris chez les politiques, c'est le côté, n'avoue ouais. jamais. Ouais, exactement. Voilà,
2: exactement. Mais c'est vrai que dans l'heure qui suit, euh, généralement, quand il y a des gros scandales, les, 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 les personnes qui sont mises en cause s'excusent tout de suite et, et essaient de. Euh, voilà, mais à pas j'aurais pas dû, je suis euh, et Next. Euh, alors, tu as raison, l'analogie avec Sierra Luna, Sierra Luna va renchérir euh, et va même euh, aller oui. jusque. Alors, je n'ai pas envie de dire dans les fake news, mais euh, il, il va venir avec ses propres ses propres preuves et ses propres interprétations. Là, euh, Joe regarde, bah, il s'excuse, peut faire d'autres de toute manière. Voilà. Mais, mais au-delà de la ça, question.
0: Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, il pourrait. Bon, si, disons qu'il pourrait peut-être faire des émissions différentes. Mais au-delà de ça, je trouve qu que son excuse. Alors, peut-être que c'est un très bon acteur, mais ça a l'air sincère. Il dit les bonnes choses comme il le faut. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Quand tu es dans ce genre de situation. Mmh. Ouais, la, voilà, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. La, la seule issue positive, que, ou pas positive, mais le, la seule chose que tu peux faire et qu'on peut attendre de toi, je trouve que c'est ce qu'il a fait et qu'il l'a pas trop mal fait. Euh, bon, après, je suis pas un spécialiste de, de Joe Rogan comme je suis pas un spécialiste de Hanuna, mais c'est mon impression. Bon, euh, on va pas faire toute l'émission sur Joe Rogan, il y a encore quelques petits sujets à euh, évoquer, et quand je dis petit, je veux dire énorme, parce qu'on a eu la confirmation que Nvidia n'allait pas racheter ARM, finalement, on en parlait oh. déjà la semaine dernière, oh. mais l'énorme deal à 40 milliards de dollars qui s'était transformé en deal à 70 milliards de dollars, parce que une partie du deal était en action Nvidia, dont la valeur a énormément augmenté suite aux pénuries et à la valeur des... des euh, de tout ce qui a à voir avec les puces. Euh, donc voilà, au final, ça ne se fait pas. Arm va sans doute être vendu, bah, mis sur les marchés par, euh, euh, par euh, Softbank. Voilà, je ne retrouvais plus mm -hmm. le nom. Et c'est confirmé. Donc euh, bon, je crois que c'est assez improbablement euh, un deal dont personne n'est mécontent qu'il ne se fasse pas au final. Ouais. Là où tout le monde était content qu'il se faisait. Il y, a, il y a un <rire> ouais. hein, Laetitia. Ça tu... me faisait beaucoup. Tu, tu as l'air d'être. Bah oui,
2: oui, non, je, Alors, je n'avais pas vu la nuit se passer, donc je, je t'écoute, là, ouais. à dire Et finalement, bah ouais, moi, je, je me dis, c'est bien. Ça ne se fait pas, tant mieux.
0: <rire> on va se réjouir. Il y a, <rire> il y a moins de consolidation. Euh, Nvidia est content de ne pas avoir à débourser énormément d'argent en action. Euh, SoftBank, bon, bah finalement, ils vont pouvoir le mettre sur les marchés. Bon, tout le monde est content. Enfin, personne n'est mécontent, peut-être. Personne n'est mécontent. <rire> <rire> non, moi, je dirais plutôt, nobody loses. Je crois que c'est... Ouais.
1: Personne, personne ne perd la face, déjà, ouais. c'est important. Mais on savait depuis le début que c'était un peu compliqué, vu le statut d'NVIDIA, vu le statut d'ARM. Euh, et, et surtout à un moment, tu vois, où par exemple chez nous, on a des... des, des euh, comment s'appelle De chips plan, enfin de chips, je sais plus quoi. Euh, pour arriver à euh, renationaliser, même si ce n'est pas le bon mot, euh, la production de, de, de puces euh, en France, en Europe, etc. Enfin, d'un coup, on s'est aperçu, euh, un peu tard, euh, que c'était quand même assez stratégique. Enfin, surtout que... À Maîtriser ces chaînes d'approvisionnement était un truc stratégique parce que tout à coup euh, un seul composant te manque et bah et tu arrêtes tes chaînes de production. Ouais. Euh, ça a pas besoin d'être les trucs les plus avancés du monde, hein, c'est pas, pas besoin d'être du nanomètre mais euh, <rire> mais en revanche c'est quand même pas mal de pouvoir produire ses propres ouais. puces. Donc tout à coup ça faisait quand même beaucoup de concentration, c'était enfin voilà c'était c'est euh, marrant ça m'a fait le penser le aussi pendodon, oui. ça me fait.
0: Le... Non, complètement. Euh, ça m'a aussi fait penser à... à... Enfin, moi, j'habite, comme vous le savez, dans les champs en Finlande. Et il y a énormément de champs qui sont euh, soit cultivés, soit en friche, mais énormément euh, subventionnés par l'Union européenne. Et, et je crois que le regard de toutes ces subventions dans tous les domaines qui soient ont un petit peu changé avec euh, le Covid. Mm -hmm. Parce que tu dis... Euh, ah, C'est bon, on a de la bouffe de partout, on a trop de bouffe, on en jette, machin. Et, et tu te rends compte que... Avoir des champs où tu peux faire pousser des pommes de terre, c'est peut-être pas plus hey. mal s'il y a un problème, hey. que les champs soient pas trop loin de chez toi, en fait. Donc, uh -huh. euh, tout à coup, l'argent, entre guillemets, jeté par les fenêtres de l'Union européenne pour laisser des champs en friche, ouais, on va peut-être continuer à le faire, hein, finalement. C'est pas une mauvaise idée plutôt que de ah ouais, ça, des ça questionne dessus. la question
2: de l'interdépendance. Hein. Ah bah, euh, on voit bien. Enfin, tu vois, de relocaliser des, des, des chaînes d'approvisionnement et de construction de puces, bah, c'est toujours mieux que euh, d'attendre euh, que notre, notre partenaire chinois, euh, enfin, décide euh... <rire> <sites rire> voilà, de nous en envoyer. Voilà, ça pose toutes ces questions. Exactement. Ou alors, euh, tout simplement, euh, la petite molécule qui existe dans les doliprane qu'on a, euh, bah, d'éviter de, 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 de la faire euh, fabriquer aussi euh, en Chine. Ouais. Pourquoi Enfin, déjà, quel intérêt et, euh, enfin, ah, ouais, la question accérait, de l'indépendance oui, ça... Interdépendance est et 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 aussi sous-jacente à, à cette news, ouais, et l'autonomie. Ouais. Ouais. Sans être pour autant Chauvin et mais ça, 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 ça Ah ben bah non, mais ça, là, ça je, crois que, je mmh. crois
0: que, clairement, euh, on a tous eu une leçon euh, en condition réelle de l'importance. De, de, ouais. euh, Stadia, vous savez, ce service de streaming de jeux vidéo lancé il y a deux ans par Google avec des grandes mmh. promesses. De, vous allez voir, on va faire les choses bien. On disait il y a deux semaines, mais est-ce que Google a déjà gardé un produit plus de deux ans au-delà de, de YouTube et, et la recherche euh, bah, écoute, Écoutez, Stadia. Alors, c'est pas encore officiel, mais il semblerait que euh, le service de jeux vidéo soit déprioritisé au profit <rire> d'un service similaire en fait, en marque blanche proposé à d'autres développeurs euh, des éditeurs, oui. et, et des éditeurs de jeux vidéo. Euh, et et c'est marrant parce que sans vouloir faire le, le comment dire, le je vous l'avais dit, mais pour une fois, ou bon, encore une fois, je vais le faire parce qu'il y a deux ans et demi, avant même le lancement de Stadia, j'avais écrit un article sur Medium où je disais exactement ça. Le but de Google avec Stadia, ce n'est pas de lancer une plateforme de jeux vidéo, enfin peut-être qu'ils le feront, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est d'offrir un truc en marque blanche parce que l'infrastructure d'un service de streaming est tellement lourde qu'il y a très peu de sociétés qui peuvent le faire dans le monde. Il y a euh, bah, Google, euh, peut-être peut euh, Apple et encore euh, Microsoft. Et à la limite, Facebook, peut-être que c'est ça qui devrait qu faire. Mais c'est euh, ça qui vient de
2: leur dîner. De euh... J'ai des idées.
0: Solved. Euh, <rire> et, et donc, évidemment, qu'il y a une, une, énorme, euh, une énorme opportunité dans le fait de proposer un service comme ça aux dizaines, aux centaines d'éditeurs qui n'ont pas les moyens, euh, de parce que le jeu vidéo est un marché extrêmement dynamique, et leur proposer de se euh, potentiellement ou en option de se euh, découpler des plateformes des autres plateformes dont ils sont dépendants du fait d'avoir une PlayStation d'avoir un machin et de proposer sur n'importe quel appareil sur n'importe quel écran de pouvoir jouer à leurs jeux et de proposer leurs services bah ça peut être intéressant financièrement bref tout ça pour dire que Stadia euh, pourrait à court moyen terme euh, plier bagages ils ont déjà plus de studios de développement euh oui, Amazon, bien sûr. On me dit dans la chatroom, Amazon, évidemment. Pourquoi, comment j'ai bon. pu oublier Amazon C'est même les premiers qui ont une infrastructure. C'est les pourrait... premiers, ouais. Ouais. On euh... supporter ça. Ouais. Et donc, bon, Stadia, pas encore au revoir, mais il semblerait que, selon <rire> les rumeurs, on n'en soit pas loin. Euh, un tout petit peu, tout petit peu de euh, NFT. Justement, ah pour... ben, a oui, là. non mais vraiment, à tout type... on se plaint que je parle beaucoup d'NFT, <rire> mais c'est l'actu et c'est important de comprendre. Vous savez, le but oui. du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu à côté de ça, c'est de comprendre ce qui se passe. Et il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, une analyse de euh, Casey Newton dans Platformer sur les raisons pour lesquelles les NFT suscitent autant de, de frustration dans le domaine du jeu vidéo et pas autant dans le domaine de la musique. Et euh, je la mettrai dans la newsletter, l'analyse, je vous laisserai aller euh, la lire en entier. Mais ce qu'il en ressort, c'est qu'avec beaucoup de justesse, il dit, dans le jeu vidéo, les NFT sont pensés comme un moyen de monétiser les joueurs euh, en plus de ce qui existe déjà, alors que dans la musique, c'est proposé comme une option pour les fans d'un chanteur ou une chanteuse ou d'un groupe, d'avoir des souvenirs ou des euh, petits trucs à collectionner en plus de la musique qu'ils apprécient déjà. Et j'ai trouvé cette analyse très juste parce que c'est vrai qu'on a une réaction extrêmement négative contre les NFT dans le jeu vidéo et pas autant dans d'autres domaines, notamment celui de la musique. Donc euh, voilà, je voulais le, le, le mentionner, j'avais trouvé ça très pointu.
2: Hey Patrick, et, et, et les, comment est-ce que tu juges toi par exemple la réaction des NFT dans le milieu Alors du coup, e-commerce euh, et, euh, et un peu fashion euh, luxe. Parce que c'est aussi très mitigé, tout le monde. Ouais,
0: Vas-y, bah je t'écoute. Écoute. Bah, c'est très compliqué parce que je trouve que les NFT, comme tout ce qui est crypto et blockchain, n'ont pas encore fait leurs preuves. Euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de hype. Il y a des technologies intéressantes, euh, mathématiquement c'est intéressant, mais euh, au-delà des questions énergétiques que je mets souvent de côté et dont on m'a fait remarquer d'ailleurs que pour la, les NFT, euh, on n'est plus tout à fait. C'est pas tout à fait juste de dire qu'il y a des problèmes ouais. de consommation énergétique parce que la plupart des blockchains euh, NFT aujourd'hui sont en proof of stake, ce qui veut dire qu'elles ne consomment pas beaucoup. Et euh, Ethereum, le jour où ils seront passés en proof of stake, bah, ça sera un petit peu réglé. Mais bon, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de NFT sur Ethereum et ils sont encore en proof of euh, work. Donc bref, tout ça pour dire que euh, je ne suis pas convaincu, mais je suis beaucoup moins euh, adverse aux NFT dans l'ensemble, dans le monde de la mode, etc., que pour ce qui est des jeux vidéo, pour lesquels je trouve des conséquences assez dramatiques. D'ailleurs, mon édito précédent pour les Patriotes, c'était sur cette question spécifique des NFT dans le jeu vidéo. Et j'explique spécifiquement pourquoi ça aurait des conséquences extrêmement néfastes sur l'économie euh, des jeux vidéo. Mais pour ouais. la mode, dans un... imaginons un instant que Mark Zuckerberg réussisse oh, à réaliser son rêve. Le, multi... le métavers est une réalité. Et nous avons des environnements compatibles entre eux avec des, euh, des rendus photoréalistes où on peut assister à des événements ou des rencontres ou des choses comme ça avec des avatars qui sont hyper réalistes. Et ben dans ce contexte-là, pourquoi pas acheter un objet qui serait sous forme de NFT, en l'occurrence, qui serait, je ne sais pas, moi j'ai mon sac euh, Gucci, mm -hmm. que j'ai payé, qui n'a été vraiment édité qu'à... 1000 exemplaires euh, et qui est authentifié donc on ne peut pas l'utiliser ce sac-là dans ces univers sans avoir le vrai et que j'ai payé 150 000 euros et ben bah, pourquoi pas j'ai dans mon univers oui. en 3D mon sac Gucci pourquoi pas si ça consomme sans, pas, sans, euh, sans
1: même bon. aller dans le, sans même aller dans le luxe, mais tout ce qui tient de la série limitée, c'est-à-dire, je sais ouais. pas, euh, Nike euh, fait une série limitée de sneakers et te file le NFT qui va avec pour, euh, avec le modèle 3D du truc que tu pourras avoir dans ton métaverse. Tout ça, tout ça tient debout. Euh, voilà. Par contre, quand des gens qui sortent de nulle part te vendent juste une paire de chaussures en 3D,
0: <rire> là, j'ai un peu
1: plus de mal. Voilà. Ouais, euh, pourquoi voilà, pas? c'est
0: si c'est un super designer qui fait euh, des modèles en 3D, tu sais, ça, ça, peut, ça existe déjà, hein, des modèles en 3D super classe ah ouais. avec euh, des ah ouais. effets visuels de fou. Euh, et puis, quand tu euh, cliques tes, tes, tes talons trois fois, ça te fait une aura avec des feux d'artifice et des machins
1: et ah. t'en fais quoi tu réinstalles, tu réinstalles Abo Hotel pour aller les montrer à toi Non, tout le monde mais dans,
0: dans le contexte du, du métavers, il est effectivement une réalité.
1: C'est-à-dire qu'en gros, on
0: en reparlera dans dix ans, imprime on va dire. Après ouais. cette phrase.
1: Dans le contexte du métavers, il est une réalité. <rire> Je, crois que, Je crois que tu tiens ton titre.
0: C'est Zuckerberg qui susurre à mon oreille en ce moment. Voilà. Bon, C'est ce que j'allais dire. Ouais. Dernière, euh, pardon, mais du coup toi, qu'est-ce que tu penses du, de, de cette question de d'achat d'objets euh, virtuels D'ailleurs, on dit en NFT, ça pourrait être en autre chose, mais euh, dans d'objets virtuels de mode ou d'autres choses, Laetitia, puisque tu me poses la question, je te la retourne. Bah,
2: écoute, justement, parce que moi je suis assez assez fascinée. Alors dans, dans le e-commerce, il y a cette mouvance maintenant qu'on appelle le méta commerce et moi j'y vois plein d'opportunités pour, pour pour les marques, et on voit bien que les marques, bah, Cédric parlait de Gucci, c'est ou je ne sais plus. Voilà, on moi, a des grandes moi, marques je... qui s'y sont, sont déjà lancées. On a déjà plein de cabinets conseils qui, alors je ne sais pas s'ils sont formés, mais en tout cas, ils sont dessus. Et, et, et dans les, euh, sur, sur les bords des, des, des plus grandes marques, le métacommerce, le, le, méta le métaverse, est, est déjà, il mmh. n'est plus une question. Enfin, c'est voilà, acquis. Après, effectivement, le métaverse et le métacommerce n'a encore jamais porté ses preuves. Comment ouais. est-ce qu'on peut se lancer sur un marché où on n'a aucune <rire> donnée Tout est hypothétique. Bon, bah c'est la magie du, des années ouais. 2020,
0: on va dire. <rire> je crois que le, le gros truc que tout le monde oublie dans ce rêve du métavers, c'est que euh, tous ceux qui comprennent de quoi il s'agit quand on parle de la vision de Zuckerberg, qui était intéressante, je le répète et je, je me, je, contre vents et marées, je le répète, lui-même dit on est un truc qui, qui pourrait peut-être arriver, enfin, qui arrivera dans 5 à 10 ans. Donc Maintenant, commencer à former des trucs et des organes... Enfin, c'est un peu tôt, quoi. On n'y
1: est pas du tout, du tout. Il y a plein de ah travail oui, qui ça, doit être fait. Il y, y a forcément, comme toujours, on se dit qu'en tout cas, il y aura un ouais. bonus au premier ouais. arrivé. à Donc, tu vois, ah, ben ça a là, fait le ça. début d'une course dont on ne sait ouais. pas où on va. Hum. Donc, comme, comme disait un ami, pour l'instant, dans le métavers, il y a surtout des directions marketing, tu vois. Ouais, c'est ouais, ça, vrai, voilà. Pas voilà.
2: Avec des grosses agences qui ont des, qui, qui font, qui ont des gros budgets
0: et voilà. Il faut peut-être que... Il faut peut-être que je change de métier, on va essayer de... Il y a une opportunité à saisir là, quelque part, je vais créer... Euh, Mais je pense une que, boîte
2: que tu, tu parles de... beaucoup des champs autour de toi, tu pourrais peut-être essayer de vendre une ah, petite parcelle, des... quelque chose...
0: Tu sais qu'il y, y a une, euh, une société euh, en Écosse qui... Euh, alors, il se trouve qu'en Écosse, on a, quand on est propriétaire terrien, on peut être officiellement appelé laird, qui est l'équivalent de lord mmh. ou lady. Lord. Et du coup, il y a une société qui a acheté du terrain et qui t'attribue, euh, pour une somme euh, donnée, euh, un, un pied carré de terrain <rire> ou trois ou cinq. <rire> du coup, tu es dans leur, euh, un petit peu, dans leur euh, base de données propriétaire de cette, euh, de cette euh, euh, parcelle minuscule, ah, et donc tu as officiellement le droit de te faire appeler euh, le titre, ouais, voilà, voilà d'avoir le titre euh, Lord ou Lady sur les documents officiels tout ça, donc euh, génial. Écoute, moi je pense qu'en <rire> Finlande il y a un truc à faire avec les champs autour de moi les vendre en NFT dans le métavers, euh, je vais lancer un cabinet de consulting qui va s'appeler euh, métavers NFT crypto euh, monnaie et
1: c'est là la, ah, voilà.
0: la, la richesse assurée Bon, allez, dernier, <rire> dernier sujet que je voulais évoquer. Euh, les États-Unis ont commencé à utiliser, vous savez, les chiens euh, qui ressemblent à ceux de euh, Boston Dynamics. Euh, Ce n'est pas des chiens, mais c'est des sortes de robots qui ressemblent à des chiens un petit peu cauchemardesques. Et ben ils les font patrouiller sur la frontière mexicaine euh, aux États-Unis. Bah, oui. Donc... bah, ils ne
2: vont pas le faire au Canada,
0: bien sûr. Hein. <rire> c'est quoi
1: bah, oui. C'est quoi, quoi, à part une webcam sur pattes
0: eh, bah écoute, euh, peut-être que, je sais pas, il euh, va chercher les, 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 des os quand tu les lances ou des frisbees. Euh, non. Je pense qu'en plus,
1: ça fout fou la trouille quand même. Hein. Tu, tu vois, tu. Bah. Tu passes une barrière, là, t'as coupé, tu fais wow, attends. Bah, c'est ça, c'est vraiment le
0: début. T'imagines, t'essayes de passer la barrière parce que tu euh, es Mexicain et tu veux aller bosser aux États-Unis. Euh, voilà. et, et tu te retrouves face à. Euh, alors, c'est pas tout à fait. Euh, 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 comment C'est pas Robocop, mais. Euh, non. Euh, Terminator. C'est pas le T1000, c'est le T0,5, on va dire. Mais quand même, c'est un peu. Euh, euh, bonjour, monsieur le robot chien, qu'est-ce que je. Que, que, que puis-je faire pour vous euh, Dites-moi dites tout. Tu c'est tout de suite. Est-ce Est qu'il mort
2: Qu'est-ce qu'il qu qu peut. Écoute, qu -ce qu il, il a pas faire, de bouche.
0: Il n'a pas de bouche. Il a des pattes, ah. euh, une webcam, effectivement. Et bon, bah, c'est effectivement à peu près tout. C'est un, un outil de surveillance, quoi. Bon, je ne sais pas pourquoi... Alors, je sais
2: que. Euh... En Chine, là, pendant les JO, il euh, y, y a des… alors c'est pas des robots chiens, mais en tout cas il y a des robots qui préviennent les, les, les avalanches euh, et toutes ces choses-là sur sur les pistes où il y a des, des, des parcours enfin des parcours olympiques et des des comment dit ça des épreuves olympiques. Des euh, donc euh, bon, peut-être que dans cet usage-là, peut-être. Mais alors là, le chien robot, euh, ouais, j'avoue que
1: bon. j'ai un petit peu surtout que ça va pas très très vite, ça va bon. Euh, oui. Je suis sûr qu'il y a un réseau. Il y, a, il y a 30 ans, je crois, les nuls avaient inventé un super-héros très nul qui s'appelait Super Appel les flics. Et euh, je, pense que, je pense que ton robot, c'est un Super Appel les flics. Voilà. Je pense que c'est un
0: excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Cédric, et merci, Laetitia, pour votre participation à cet épisode du rendez-vous Tech. Avant de un se plaisir. quitter, évidemment, euh, je vous demande de me dire où on peut vous retrouver sur Internet alors, commençons avec Laetitia. Oui. Voilà.
2: Et voilà, parce que j'ai pris la parole euh, de manière très démocratique. Mais, <rire> euh, mais moi, c'est principalement sur LinkedIn, où je suis le plus active. Euh, donc, c'est Laetitia Lamarie. Et puis, bien sûr, mon podcast, Le Café de l'e-commerce, disponible partout.
0: Parfait. Sauf Twitch,
2: bien sûr. Et voilà.
0: <rire> mais mais partout, grave. on a podcast. Voilà. podcasts. Euh, très bien, c'est Le Café voilà. de l'e-commerce. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Euh, Let London, c'est ça
2: oui, c'est ça. Alors je suis pas non plus très active sur, euh, sur Twitter. Vraiment, suivez-moi sur LinkedIn. Euh,
0: ça marche. Ce sera plus facile. <rire> Parfait. Euh, Cédric, où es-tu, dis-moi, et où est euh, LDDLP
1: les, les doigts dans la prise. Euh, alors, si j'ai un vrai business maintenant et donc du coup je suis forcé de passer du temps sur LinkedIn, euh, c'est quand même Twitter reste mon réseau de cœur. Donc, Ad Cédric <rire> sur Twitter. Et, euh, et sinon, à chaque épisode qu'on fait ensemble, je dis, ah oui, alors les doigts dans la prise, le nouvel épisode va arriver. Et eh ben ça y est, je l'ai enregistré oh hier soir, il est au montage. C'est pas une course, hein, mais il risque de tomber avant, avant le rendez-vous tech ou oh juste après pour <rire> aller chercher. Ah, mais attends, le attends, euh, de, de quelle heure précise
0: parle-t-on Nous sommes mardi, 8 février.
1: T'inquiète, c'est quand je m'y remettrai ce soir, ah, parce que je crois okay. qu'il y, qu y a une coupe quelque part que j'ai oubliée, donc <rire> pour pas que les gens entendent « Ah merde, attends, je reprends », tu vois, voilà, euh, je vais être forcé de refaire un petit passage sur une émission qui fait une heure et demie. Euh, donc voilà, le nouvel épisode arrive, là pour une, pour une fois, c'est pour de vrai, sauf si mon, mon Mac flambe d'ici là. <rire> Écoute, on ne te le souhaite pas.
0: Euh, Fanny, non. dans la chat-room, euh, s'est éveillée tout à coup. Mais est-ce que c'est un challenge Normalement, l'Ordre du texte sera, sera, sera publié. Bah, on, on publie généralement à peu près une heure après la fin de l'enregistrement parce que voilà, nous, bon, on fait, bon, on bon, fait bon. un travail beaucoup moins propre et on fait du straight to hard drive, tu vois, on enregistre et on ne coupe rien, <rire> on n'en change rien, même les bêtises, on les laisse. Donc, euh, on sera, on sera <rire> en podcast assez vite. Merci à tous les deux. Euh, pour ma part, c'est notre patron sur notre patrick.com et notre Patrick sur tous les réseaux sociaux. On a pour les patriotes, pour ceux qui sont sur le flux privé, un petit after show juste après la fin de l'émission, où on va parler, par exemple, de... Euh, je vais, il y a quelques sujets que je voulais évoquer en plus. Euh, Twitch, justement. C'est euh, -ce un sujet qui me paraît intéressant. Est-ce qu'il faudrait réguler le temps de parole des politiques sur Twitch ah voilà ah, J'aurais
2: adoré débattre de ce sujet, vraiment.
0: Écoute, si tu as du <rire> temps, tu peux rester pour l'after show. Si que justement, la parade
2: after hein bah Tu ouais, peux, tu peux parade rester pour l'after show. La c'est d'aller sur, euh, sur Twitch. Hein. Et exactement. Et Mais de, écoute, des... si,
0: on va voir si tu, si tu veux bah rester, rester avec grand plaisir. Super. <rire> euh, donc, euh, on aura ça et puis peut-être quelques autres petits sujets. Euh, et puis, bah, voilà, on est donc euh, pour le rendez-vous tech sur euh, Twitter également pour la veille tech que je fais régulièrement. Et puis sinon, bah, sur toutes les apps de podcast. Le rendez-vous jeu sur toutes les apps de podcast aussi, et évidemment en live sur, tweet, sur Twitch tous les mardis à midi et on est également sur la chaîne YouTube, euh, c'est laquelle Notre Patrick Podcast euh, si vous voulez voir les replays, si vous n'êtes pas sur Twitch au moment où euh, on enregistre, eh ben, vous pouvez la voir en vidéo sur YouTube pour voir ma, ma, ma tête déconfite euh, <rire> pendant l'émission on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous du coup dans une petite semaine pour l'épisode suivant, ciao à tous